0: Dice así, y todo lo que hagáis, dice, y ojo, subraya la palabra todo, ¿verdad? todo es todo, hermano, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo, como, como dice ahí? De corazón. como dice? ¿Para quién? Para el Señor, dice, y no para los hombres. Sabiendo, dice, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Se ha dado cuenta que son palabras bastante fuertes, que todo lo que nosotros hagamos, dice, que lo hagamos para el Señor, para glorificarlo, ¿verdad?, el, el nombre de Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Buen Dios y Padre, gracias Señor, le damos por... Permitirnos una vez más Estar en su templo Dándole gracias también Señor bendito Por mis hermanos que están En línea Si hay enfermos le pedimos sanidad Para ellos Fortalezca señor, esas áreas que se han Debilitado a causa de alguna Enfermedad si hay desánimo Padre bendito le pedimos que sea usted Animando Si hay pereza que su Santo Espíritu estorbe, mi Dios bendito, hasta que nosotros podamos entender la necesidad de congregarnos, de alimentarnos de su palabra. Que este tiempo, Señor, sea guiado por su Santo Espíritu y que todo lo que hagamos, Señor, desde este momento, sea su nombre exaltado. Por todo esto le alabamos y le damos gracias, mi Dios santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Me hice una pregunta... No ahora, sino que varias veces me le he hecho en el servicio al Señor. Y la pregunta que le tengo, ¿verdad? Es una pregunta que quiero también que usted se la responda. Y, y es esta, ¿en el servicio a Dios hay jubilación? No, no dice el hermano. Pregúntese. El servicio que Dios demanda, quiero contarle una historia, ¿verdad? De, que se dio en una ciudad de alabama uh, un testimonio de un policía que se convirtió al cristianismo cuando este hombre desempeñaba su trabajo él presenciaba verdad o se dio cuenta de, de las muchas situaciones que él experimentó de muchos cuadros de pecado y desgracias esto hizo también que por un tiempo su esposa y el policía le pidieran a Dios que les abriera la puerta de otro empleo. Y aunque ellos oraron mucho tiempo, aunque ellos oraron mucho, no recibieron respuesta de parte de Dios. Un día, un poco el desanimado, le dijo a su esposa, me parece le dijo que hemos cometido un error, porque hemos implorado que que Dios nos conceda cambiar de empleo pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía con un propósito lo que vamos a hacer ahora le dijo es pedirle a nuestro Dios que me ayude a servir y glorificar su nombre donde estoy y fue así como este policía dio un gran giro en su vida dando un servicio de calidad ahí donde él se encontraba su influencia sobre los demás policías, creció tanto positivamente que pronto lo nombraron director de detectives y porque fue también el instrumento que Dios usó para convertir a varios policías y criminales a Cristo. Ante esta historia, hermanos, una de las cosas que nosotros deberíamos de recordar siempre es que Dios tanto a usted como a su servidor, ¿verdad?, nos ha puesto en un lugar para que nosotros le glorifiquemos a Él ahí donde nos encontramos como decía, que Él sea donde sea por eso el servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros como seguidores que somos de Cristo hermano, debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida y debe de ser el mejor delante de los demás porque a través de nuestros testimonios es que Dios se glorifica por otro lado nuestro servicio a Dios debe estar también siempre basado en su palabra y todo lo que nosotros hagamos debe hacerse con un corazón limpio y puro para que sea aceptado delante de Él. Por eso toda nuestra vida, hermano, debe estar entregada a Dios para que todo servicio que hagamos sea el más excelente, ¿verdad?, para la gloria de Él. No mediocre, sino un servicio de calidad. Quizá usted ha notado que la mayoría de las empresas, ¿verdad? Y más a medida que van ellos creciendo, las empresas se esmeran por dar un buen servicio para prosperar, ¿verdad? La, la, a crecer su empresa. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios, cuánto más vale dar el mejor servicio para Él? Y yo creo, hermanos, que esto de servir... Cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios va a ser eterno. Por eso hoy en vida es que Dios quiere también que le glorifiquemos. Por eso hoy vamos también a conocer y a meditar en cuatro formas. De cómo es el servicio que Dios demanda que nosotros le demos mientras estemos en este mundo. Y el primero, verdad, o la primera forma de la cual Dios demanda es el servicio a Dios debería de ser de todo corazón si nosotros ofrecemos algo al Señor tiene que ser de todo corazón y quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 en este texto nosotros podemos ver verdad que como Dios demandaba de Israel un servicio que le agrade a él y, y aquí le dice verdad ahora pues le dice pero yo quiero que en ese lugar donde dice Israel, usted le cambie ese nombre y ponga el suyo. ¿Estamos? Ok. Dice así. Ahora pues, Roberto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Yo subrayé. Que andes en todos sus caminos. Y subrayé. Que lo ames. Subrayé. Y sirvas a jehová tu dios y su rayo con todo tu corazón y qué dice con toda tu alma algo que es increíble hermanos de poder ver en este texto es como ellos tenían que servir a dios con todo su corazón y con todo el alma y es hermanos es el servicio que dios demanda también de cada uno de nosotros un servicio que sea de corazón, un servicio, ¿verdad?, que sea en, con una entrega completa de nuestro ser para el Señor. Y en el libro de Josué, en el capítulo 22, versículo 5, también hace un énfasis de cómo nosotros debemos de hacerlo. Josué, capítulo 22, versículo 5, lo dice bien claro, ¿verdad? Solamente le dice que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó y dice que améis a Jehová vuestro Dios y vuelve a repetir y que andéis dicen todos sus caminos que guardéis sus mandamientos y le sigas a él y le sirváis dice de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma ahora yo quiero que se pregunte cuando nosotros decimos hacer algo para el Señor lo hacemos de la manera bíblica que lo está pidiendo el Señor o lo hacemos quejándonos hermanos, el servicio que Dios demanda es uno que está comprometido por completo para Él un servicio comprometido a seguirle cueste lo que cueste, verdad y en las circunstancias que sea pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es de no contaminar el servicio que le ofrecemos al Señor con las cosas que el mundo también está ofreciendo. Y para citarle un ejemplo, ¿verdad? Sería la vanagloria personal. Muchas veces decimos hacer las, el ministerio para el Señor, pero también nos llenamos de flores, ¿verdad? Cuando decimos, si no fuera por mí, el ministerio no caminara. Pero se nos olvida que el Señor nos ha dado conocimiento nos ha dado la sabiduría para poder hacerlo pero en eso tenemos que tener cuidado cuando nos inflamos verdad, porque el Señor ha empezado a, a, a glorificarse en los dones y habilidades que nosotros tenemos que pensamos que un ministerio tiene, tiene más perdón, es más usado por Dios que el otro y no funciona así todos los ministerios trabajan en unanimidad ni uno es más, ni el otro es menos. Ni el de oración es más porque ora al Señor, ¿verdad? Que la que hace los arreglos. No funciona de esa manera. Todos somos exclusivos, ¿verdad? Para el servicio del Señor. Porque también digo esto, hermanos, porque Dios, hermanos, demanda de nosotros una entrega total a su servicio. Y total, hermanos, es total. Porque no al Señor no le podemos servir a medias. Porque el servicio a Dios o es totalmente completo, ¿verdad? Sin quejas. Y no solamente echarle flores al Señor cuando estamos bien, ¿verdad? O el ministerio va bien adelante. Sino aún en aquellos momentos de pruebas. Aún ahí hay que hacer trabajar lo mejor. Y por eso aquí viene el segundo punto, ¿verdad? O el segundo lugar. Nuestro servicio al Señor, hermanos, debería de ser único. Y todo lo que nosotros hagamos, donde Dios quiera que o nos permite, verdad, que podamos eh, hacerlo públicamente, por decir algo, nuestro testimonio, hermano, debe ser siempre para agradar al Señor, porque todo servicio para Él, únicamente, verdad, es para Él lo que nosotros hacemos. En el trabajo, a lo mejor usted no está prestando un servicio, entre comillas, ¿verdad? Para el servicio del Señor, porque no es bajo la cobertura religiosa. Pero la gente está viéndolo a usted como actúa. Y más si sabe que usted va a una iglesia evangélica. Si esa, si esa persona que, que no es creyente sabe que usted dice adorar al Señor, esa persona espera ver algo diferente en usted. Tristemente, ¿verdad?, Muchas veces, los que nos llamamos cristianos somos los que da, estamos dando mal testimonio delante de aquellas personas que no conocen de Cristo, porque somos malos, empleados, malos trabajadores o nos quejamos siempre por todo. Somos los que llegamos más tarde al trabajo, somos los que queremos salir más temprano. Cuando nos piden un favor de parte de la empresa, ¿verdad? Siempre ponemos el pero, ¿verdad? ¿Y, ¿y cuánto me va a pagar? No sé si usted ha notado que cuando a veces nosotros nos quedamos con, sin trabajo durante un buen tiempo y usted anda afanado, desesperado por buscar un trabajo y al fin le dan la oportunidad de una entrevista y le preguntan a usted, ¿de qué quiere trabajar? Mire, yo he visto que aquí está solicitando tal cosa, pero mire, aquí trabajamos más de labores. Tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. ¿Y usted qué le dice? Yo le entro. A los seis meses usted quiere mandar, ¿verdad? Porque lo que usted dijo se le olvidó. Hace años en una empresa a mí me rechazaron, pero por, por ser evangélico. Y lo que ellos justificaban era de que como los evangélicos ocupamos siempre los domingos. No participamos en las celebraciones de Halloween, como en algunos eh, lugares que obligan al trabajador a hacerlo. Pero me dijo, ¿y qué piensan? Me dice, los trabajadores los domingos. Yo como necesitaba el trabajo, no, yo leo, le hago, leo, sí. Dios sabe por qué no me lo dio, ¿verdad? pero al final no me lo dieron. Porque era evangélico. Pero yo estaba haciendo también las cosas que no eran correctas, porque a veces nosotros somos damos prioridad a otras cosas, pero no ponemos la prioridad de Dios. Y en esto, hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Saben, hermanos, muchos olvidamos que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas nos convertimos también en testimonios públicos ¿verdad? para servir al Dios vivo y verdadero y no para servir a Dios falsos falso la gente hermanos y vuelvo a repetirle nosotros somos cartas leídas y por más que usted quiera hacer las cosas en oculto la gente lo está viendo porque ya lo que a usted se le olvidó que Dios lo marcó como propiedad de Él. Y usted tiene que marcar la diferencia, le guste o no, delante de aquellas personas que no conocen de Cristo. Porque Él quiere glorificarse en sus acciones, en su testimonio. Mire lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 9. Y esto del testimonio, en este caso no solamente es delante de las personas no creyentes, ¿verdad? En Cristo, sino también delante de aquellos que también son cristianos y lo dice bien claro esta carta a los tesalonicenses la primera carta en capítulo 1 versículo 9 que dice así porque ellos mismos dice hablando de los hermanos en cristo cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y nadie más hermanos merece ser servido como los Dios espera que le sirvamos Dios anhela que nosotros trabajemos con un corazón íntegro ¿verdad? delante de él, sin quejas hermano, y mire y cuando decía y nadie más merece ¿verdad? ser servido como Dios es más, ni los ángeles ni los ángeles aunque son seres superiores a nosotros y que están cerca de Dios, no merecen nuestro servicio de adoración ¿verdad? hay hermanos que todavía guardan imágenes y se puede en la oración del ángel de mi guarda, dulce compañía ya, los, ya se la puede no me desampares dice. no porque me tropezaría la cosa sabe que la gente le tiene más más fe a los ángeles que a Dios mismo y algunos andan hasta con estampitas en la cartera para que los proteja. Y andan metido en los bares. Pero ya anda el ángel de la guarda. El diablo cuida también, le cuesta. Por otro lado, ningún hombre sobre la faz de la tierra merece ser adorado. Porque la adoración, hermanos, es únicamente solo para Dios. Únicamente para nuestro Dios y para nadie más. Y hay textos, ¿verdad? Que aparecen. y Uno de ellos está en Hechos 10, 25. Que no lo vamos a leer. Pero a veces idolatramos hasta el jefe. ¿verdad? Idolatramos nuestros hijos. Que no está mal que los ame, pues. Pero a veces ni por los hijos viene a alimentarse en la palabra de Dios. Idolatramos. Cuando adoramos a otras cosas. Ya sea en forma de ángeles. Hombres. u otra tipo de imágenes estamos ofendiendo a Dios que Él es celoso Dios hermanos es celoso Él no comparte la adoración con nadie más Él es el único que de, que demanda que le adoremos ¿y cómo podemos hacerlo? tercero debemos de servir a Dios agradándole Dios demanda que le sirvamos con agrado y con integridad en todo pero para poder nosotros agradarle, tenemos también que quitar los dioses que han tomado el lugar de nuestro Dios. Dioses, como lo describe, y usted puede leer todo el capítulo 10 del libro de Jeremías. Porque solo quitando esos dioses podemos servir con agrado a Dios y esos dioses podíamos hacer una lista larga, ¿verdad? Que han suplantado el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Y para citarle algunos ejemplos. En el buen sentido de la palabra, el trabajo. Las redes sociales. El afán, no solamente el trabajo, sino que a veces hasta los, hasta los quehaceres de la casa. El afán, el deporte. En el caso de los jóvenes, los juegos de video. El mundial, no ese no. Pero, por otro lado está la familia. Y si nos vamos más personalizados, verdad, el ego. Solo por mencionarle algunos. Son dioses que nosotros hemos permitido que, que minen el, el cómo nosotros podemos servirle a nuestro Dios, hermano. Por eso debemos de ofrecer a Dios un servicio aceptable con temor, hermanos, y reverencia en espíritu y en verdad. Y sabe que esa palabra también se nos olvida. Porque en espíritu, hermanos, para que Él pueda aceptar ese servicio. Y Él se agrade también de nosotros, ¿verdad? Porque de lo contrario, hermanos, Dios no va a aceptar nuestro servicio que nosotros ofrezcamos a Él cuando lo hacemos. No con Él, como Él lo está demandando. Dios demanda de nosotros un servicio genuino. Y es triste, ¿verdad? Que a veces nosotros también, muchas veces... A veces, pues, por ejemplo, en, en alabanzas, ¿verdad? Los que tocan. Hay una competencia muchas veces en ellos, no los de aquí, ¿verdad? Pero a veces en, la, en el mismo grupo de alabanza hay competencia que también se está reproduciendo, perdón, en, en, en otros ministerios. A quien se da a ver más, ¿verdad? A quien se pueda ver más. El de la, le pongo el caso a los músicos, ¿verdad? La, la, quiere sonar más la batería quiere sonar más que la guitarra la guitarra quiere sonar más que el teclado y ahí vamos porque queremos salir a nosotros adelante que la gente me mire ¿verdad? sabe que ese tipo de alabanza que nosotros o de servicio que le ofrecemos al Señor no llega ni siquiera al, al cielado al cielo falso ¿verdad? no llega hermanos como olor, con olor grato en de la, de la presencia del Señor porque nosotros nos paremos aquí en público verdad y nos vanagloriemos una de las cosas que yo le pido a mi Dios es cuando me dicen el mensaje estuvo bueno, ¿verdad? Y le digo, Señor, aprende, enséñame a ser humilde. Hay mensajes que primero me los aplico yo para después dárselo a ustedes. Y en algunos de ellos lo he borrado un montón de veces. Porque todo lo que sale a la luz es para mí. Y ahí voy puliéndolo. Pero a veces, hermanos, es bien fácil que nosotros podamos desviarnos de la verdadera adoración a nuestro Dios a través del servicio que le ofrecemos por último nosotros como seguidores de Cristo debemos de servir a Dios voluntariamente y aquí le agrego verdad, con una actitud correcta cada uno de nosotros que estamos al servicio de nuestro Dios hermanos, no olvidemos que él demanda que le sirvamos pero esto debe ser de forma voluntaria Y debe nacer en cada uno de nosotros El servir a Dios Como Él lo pide Y como Él se lo merece Hablábamos esta mañana Con mi madre verdad Y él, ella me cuestionaba Mejor dicho me regañaba Ella es Bien conservadora Y lo tremendo que me decía ¿Cómo va a ir así? Güey? Porque ando en jeans. ¿Cómo se va a subir al púlpito así? Mi esposa ha estado enferma. Y le digo, mire, yo me voy. Cuando mi esposa no me plancha la ropa. Me voy como que soy caja fuerte. Güey. Pero ella me... Ella, y, mi, y mi madre fue la que me planchó la ropa. Pero ella con el dolor de su alma. <risa> y usted va a predicar, sí. ¿Sabe qué? Y diga que yo por lo menos vengo planchado. Pero algunos vienen al templo, hermanos. Con la misma ropa que durmieron. Pero si es a una fiesta que lo invita. Si hasta el salón de belleza vamos. Ahora cómo le ofrecemos nosotros. Nuestra vestimenta al Señor. O la manera presentable pues. Cómo le ofrecemos. Y me voy más allá verdad. Cuando venimos a recibir. Los elementos de la Santa Cena. A veces venimos sin ni siquiera arrepentirnos por lo que hemos hecho no le estamos ofreciendo al Señor un servicio de calidad porque lo estamos haciendo como dicen sacado de la manga por eso le repito cada uno de nosotros que estamos al servicio y este es especialmente por aquellos y no solamente a los que están sirviendo en, el, en un ministerio X sino que cuando yo le ofrezco al Señor algo, tengo que hacerlo con calidad hermano y fíjese que a veces nos vamos a, a cosas que quizás no lo valoramos le pongo un ejemplo por citar uno lo que Dios le proveyó a usted cuando usted se lo pidió un vehículo, su casa su trabajo que usted le prometió glorificarlo ahí donde está pero con el tiempo usted se lo olvidó es bueno que usted reflexione ¿verdad? está glorificando a Dios en eso que usted le pidió y Él se lo dio está dándole a Él un servicio de calidad porque lo que usted ofreció a Él lo hizo voluntario Dios no lo obligó y eso es lo que Dios demanda de nosotros, miren, Dios hermanos no quiere nada, nada, nada a la fuerza de nosotros, nada por eso Él nos dejó con libre albedrío para que nosotros escogiéramos servirle o no servirle usted lo dijo yo te serviré. Cuando a veces nosotros nos comprometemos de palabras. tengan mucho cuidado. Hermano. Si usted no lo va a cumplir. Mejor no abra la boca. Porque Dios se lo va a pedir. Y usted se lo va a pagar. De una manera u otra. Pero se lo va a pagar. Porque usted se lo ofreció. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25. Y antes de esto. Le Vuelvo a recordar, ¿verdad?, que nuestro servicio a Dios debe ser voluntario, que nazca de nosotros, ¿verdad?, sin que nadie nos esté imponiendo nada ni a la fuerza, porque un servicio a Dios, hermanos, a la fuerza, no vale nada y menos Dios lo acepta. Dios demanda de nosotros un servicio voluntario, debe ser voluntario y que nace en el corazón de cada uno de nosotros, como lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Dice el texto de Éxodo 25, 25, versículo 2: Dí a los hijos de Israel que tomen para mí, dice el Señor, ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Y ojo, yo aquí en esto, verdad, eh, agregué una frase que le dice que tome, dice para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad dice, y de corazón. Y yo agrego, ¿verdad? de esa tomaréis mi ofrenda. Dios iba a tomar la ofrenda únicamente aquella que era dada de corazón y de voluntad. No a la fuerza. No a que, ay otra vez ¿me tengo que dar. A los pastores se nos critica por estar martillando la ofrenda, de verdad, y los diezmos pero la, ni una de las la dos es obligada, nadie le pone un cuchillo a usted para, y doy gracias a Dios verdad, por nuestra iglesia, que no hay una cartelera de donde usted diezma o no diezma, ¿sabe que hay iglesias que tienen una cartelera de nombres por nombre de miembro de iglesia y que, y que si usted diezma o no, toda la iglesia se da cuenta en Nicaragua, en unas iglesias ahí en Nicaragua, no sé si será bueno o será malo pero yo doy gracias a Dios que aquí no se hace. Pero mire, los hermanos que no ofrendaban durante mucho tiempo, ¿sabe que en lugar de ir a la iglesia mejor se iban? Y nosotros entramos a la iglesia, y lo primero que encontramos era la cartelera con todos los nombres. No crea que nombres chiquitos, eran grandes, y el sobre a la par. Y el que daba, el sobre la quitaba, pero el que no daba y estaba el sobre, permanecía. Y una vez, como es metido? Le dije, no? ¿y esto por qué están aquí? Ay, que estos no diemos, ¿no? lo tenían cuadriculado, hermano. Eso no es obligado. Es por, por amor recibido de parte de Dios. Por ofrendas dadas por Dios, ¿verdad? Y en agradecimiento yo lo doy. Porque yo me comprometí con mi boca de que así iba a ser. Y eso es lo que Dios toma en cuenta. Y como nosotros podemos ver, ¿verdad? Dios pidió una ofrenda del pueblo pero la pidió voluntaria de aquel cuyo corazón le fuera movido para hacerlo, ¿verdad? No por obligación, hermano, sino por voluntad propia. Si nosotros leyéramos más adelante el texto que aparece en Éxodos, allá en el capítulo 36, versículos 5 y 7, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la ofrenda voluntaria que salía a todo corazón, y un corazón recto y puro, sobrepasó lo que el Señor esperaba, porque dio más el pueblo verdad como vemos ahí dio más allá de lo que se esperaba de ellos pero salió de su voluntad hermanos Dios no les impuso ni una cantidad verdad porque Dios no quiere nada a la fuerza y de igual manera funciona hoy en los ministerios ningún ministerio se va a poner al servicio solo porque está vacío y que necesitamos poner a cualquiera verdad cuando se pone una persona solo por la necesidad de que hay que poner a alguien ahí no funciona ninguno ninguna, y Dios menos lo bendice, verdad, porque todo lo que hacen lo hace con quejas ¿sabe lo bueno de esto hermanos? es que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros Dios lo conoce muy bien Él sabe si el servicio que nosotros le damos lo estamos haciendo a la fuerza con quejas o voluntariamente Dios lo sabe el que no lo sabe quizá muchas veces somos nosotros, y por eso hermanos debemos de tener la actitud correcta de servirle y nuestro servicio hermano debe estar siempre basada en su palabra no en lo que nosotros creamos y debemos de hacerlo, verdad verdad, en el ministerio ya cumplí no funciona así porque si venimos a ordenar las sillas quejándonos, y solo a mí me toca ¿verdad? no sirve de nada ¿verdad? y otra vez tengo que ir a hacer limpieza ¿verdad? Y otra vez me toca a mí contar el 10 mil ofrenda, Y ahí empezamos a quejarnos. No funciona de esa manera. Jamás, hermano. En Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Todos podemos también servir a Dios y a los demás, como lo dice este texto de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Que dice así, todos tenemos uno por lo menos. De manera, dice... Que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, dice, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, ¿cómo lo tiene que hacer? Con alegría, un don, hermanos, es una capacidad especial y necesaria para contribuir en el crecimiento de la iglesia. Todos tenemos un don. Todos. Habilidades todos tenemos. Pero por lo menos un don espiritual lo tiene usted. Uno, por lo menos. Y lo que Dios, hermanos, o la actitud correcta, ¿verdad?, está basada en la verdad de Dios. No en lo que digan los hombres, sino, hermanos, en lo que Dios diga a través de su Palabra si nosotros nos equivocamos en la actitud con la que nosotros le servimos a Dios déjeme decirle que esto no le agrada a él y le vuelvo a repetir, lo que usted esté haciendo de mala gana delante de Dios llega no como lo grato es más, eso es rechazado si nosotros no somos también diligentes en el servicio, verdad, para él de nada nos va a servir porque servirle a él demanda también diligencia si nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, hagámoslo con diligencia, hermanos. Y lo dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aclaro, no perezosos, sino diligentes. No nos quejemos. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios, hermanos, quiere que le sirvamos y lo demanda, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Dios quiere que le sirvamos a través de nuestra vida, donde quiera que estemos, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo. Dios quiere que le sirvamos ahí, pero que lo hagamos también con diligencia, sin quejarnos. Hagamos lo que hizo este policía primero se quejó por el lugar donde estaba verdad. pero al final dijo, no, mejor voy a pedir que Dios me use y donde estoy que ese sea nuestro reto hoy cierre sus ojos bendito Dios le damos gracias mi Dios por su palabra que ha sido expuesta porque podemos mi Dios Santo darnos cuenta que no solamente en la iglesia podemos glorificar su nombre a través del servicio en un ministerio si no, mi Dios, así como el testimonio de este, de este hombre decía que lo hizo primeramente se quejaba porque él quería un lugar donde no hubiera pecado, ¿verdad? Pero a, a la larga se dio cuenta de que no era el lugar que tenía que cambiar. Y eso no ha cambiado también para nosotros hoy en día. Le rogamos que en lugar de quejarnos por el lugar donde estamos, nos ayude a nosotros a hacer las diferencias en ese lugar a glorificarle a través de nuestro trabajo a testificar de que somos sus hijos por la buena actitud por no quejarnos que podamos dar un servicio de calidad para usted mi Dios porque sabemos que eso le agrada a usted que lo hagamos como dice también el texto con el alma con el corazón porque debe ser eso la única manera de cómo podemos agradarlo Señor que lo hagamos de una manera voluntaria pero con toda diligencia porque si nosotros fallamos en cualquiera de estos puntos en nuestro servicio para usted mi Dios también sabemos que usted no lo va a aceptar por muy sincero que sea de palabras, o por muy sincero que quizás sea en nuestro corazón, por muy sincero que pensemos que sea lo que estemos haciendo, si lo estamos haciendo con quejas, o con doble intención, sin glorificar su santo nombre, no estamos siendo genuinos, ni menos glorificando su nombre. Ayúdenos, mi Dios, a ser luz y sal, donde quiera que estemos que podamos entender mi Dios que cuando nosotros ofrecemos servirle a usted lo debe, debe de ser con calidad ayúdenos a cambiar ya nuestro carácter nuestra actitud porque usted se va a glorificar y usted va a compensar mi Dios o a recompensar nuestras acciones gracias Padre usted conoce lo más profundo Señor bendito en nuestro corazón lo más profundo en nuestros pensamientos quite Señor las malas actitudes quite Señor todo ego que, que esté inflando Señor a cada uno de nosotros que le servimos porque como dice un canto mi Dios no hay mejor manera de adorarle como es a sus pies y la única manera de tocar sus pies mi Dios es estar, es estar postrado delante de usted. Gracias por darnos el privilegio de poder servirle y poder ser testimonio para otros a través de esas acciones. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.